0: Ali, hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder eure Moni. Wir haben heute Donnerstag, den 15. September. Henry und ich machen gerade eine Workation. Das ist der neue Hipster-Begriff für Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub in einem. Das heißt, wir fahren zurzeit nicht Fahrrad, sondern arbeiten unsere Video- und Fotomaterialien, Podcasts und Stories und so weiter auf. Und danach geht es dann weiter. Wir planen von hier aus also auch unsere weitere Route. Die steht noch nicht zu 100% fest, äh, deshalb kann ich nicht zu viel verraten. Meistens ändern sich unsere Pläne doch recht spontan. Was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir Europa im Auge haben. Und wie es weitergeht, das werdet ihr dann im Verlauf mitbekommen. Ja, zuletzt bin ich stehen geblieben in Kirgistan, und zwar hatten wir ja vor, wieder in die Berge aufzubrechen, also ein paar Tage in den Bergen unterwegs zu sein, und dafür haben wir uns dann im letzten Ort nochmal mit Lebensmitteln eingedeckt, und ähm, dann einen Wildcampingspot am Fuße der Berge sozusagen gesucht. Und zwar hatten wir für den nächsten Tag geplant, den moldo pass zu machen. Der liegt auf 3200 Höhenmetern. Unser Wildcampingspot befand sich ungefähr auf 1900 Höhenmetern. Das heißt also, für den nächsten Tag war schon wieder eine heftige Etappe geplant. Unser wildcamping am Fuß der Berge war richtig schön. Also wir sind entlang unseres Weges gefahren, auf der linken Seite gab es dann Berge und dann hat sich auf einmal auf der rechten Seite ähm, ein bisschen bergrunter ein riesengroßer Platz erschlossen entlang des Flusses, der vom Berg runter kam und dort gab es dann ein paar Bäume, die wie so ein kleiner Wald eben zusammenstanden, wo wir dann unser Zelt platziert haben. Das heißt, wir waren auch nicht offensichtlich für alle vorbeifahrenden Leute zu sehen, sondern konnten uns da ein bisschen verstecken. Das Wasser war etwas zu kalt zum Baden oder zu Duschen, aber trotzdem konnte man das Wasser nutzen, um eben zu kochen und wenn man das Geschirr gut festgehalten hat, auch zum ähm, Geschirrspülen. Ja, und so war das wirklich auch wieder ein sehr idealer Platz zum Wildcampen. Als wir uns schlafen gelegt haben, haben wir noch nicht geahnt, was uns am nächsten Tag erwartet. Ich habe es schon im letzten Podcast ein bisschen angedeutet. Es hat nachts wieder angefangen zu regnen. Und das Schlimme an diesem Platz war, dass eben ja im Prinzip der ganze Boden aus so einer fluffigen Erde bestand. Das heißt, als die harten Regentropfen auf den Boden gefallen sind, hat sich die ganze Erde dann ähm, hochspritzen lassen und ist eben so auf das komplette Zelt und eigentlich auf das komplette Equipment, das eben draußen lag, draufgespritzt. Unsere Fahrräder lagen am Boden, das heißt von der Unterseite waren die auch komplett voller Matsch, also voller Erde. Und als wir morgens dann irgendwann um neun aus dem Zelt gekommen sind, weil es dann endlich aufgehört hat zu regnen, also es hat tatsächlich so viele Stunden am Stück geregnet, ja, sind wir dann ins Vorzelt gekommen und dort befanden sich super viele Kriechtiere, also alle möglichen Spinnen und Motten. Und wir hatten noch nie das Vorzelt so voller Tiere, aber die haben anscheinend diesen Fleck, wo man trocken bleiben konnte, entdeckt und sind dann alle unter unser Zelt gelaufen. Ja, das war wirklich sehr erschreckend. Ähm, zum Glück ist man schon nach einigen Monaten draußen etwas abgehärteter gegen diese ganzen ähm, Kriechtiere. Jedenfalls haben wir dann unsere Drybags und so weiter alles erstmal ausgeschüttelt, haben geschaut, wo sich die Tiere noch in unseren Taschen und so weiter verkrochen haben. Henry hat dann nach und nach alles ähm, in die Sonne gefahren. Also wir waren ja dort in einem kleinen Wäldchen, das heißt, er ist dann aus dem Wald raus und hat dann alles so schön auf der Wiese drapiert, damit alles trocknen kann. In der Zwischenzeit habe ich das Zelt äh, mit einem feuchten Lappen abgewischt. Das heißt, ähm, ja, einmal so den ganzen Dreck eben runtergewaschen. Zum Glück hatten wir ja dann den Fluss in der Nähe, sodass wir auch immer wieder den Lappen auswaschen konnten. Und nach ein paar Stunden, also es hat wirklich einige Zeit gedauert, bis wir dann alles getrocknet in der Sonne liegen hatten und dann auch unsere Sachen gepackt haben, Wollten wir dann wieder aufbrechen, es war mittlerweile schon 12 Uhr, wir hatten sogar in der Zwischenzeit schon einige Radfahrer gesehen, die eben auf der Straße, die so 200 Meter vor uns lag, ja unterwegs waren. Ein ähm, ja, die haben uns dann zugewunken und wir haben uns schon gefragt, ob wir wohl schon die Letzten sind, die ähm, heute auf dem Weg zu diesem Pass sind. Jedenfalls hatten wir ja ursprünglich gedacht, dass wir früh morgens aufbrechen, damit wir eben wirklich den ähm, Pass auch schaffen. Deswegen waren wir etwas demotiviert, weil schon so viel Zeit am Morgen jetzt vergangen war. Und ja, aber auf der anderen Seite haben wir uns auch gefreut auf die Radfahrer. Ich hatte ungefähr zehn gezählt und habe mir auch so die Gruppierungen ungefähr gemerkt und war schon gespannt, wen wir von denen unterwegs wieder treffen werden, vielleicht sogar überholen werden. Ja, das war auf jeden Fall ganz spannend. Nach kurzer Zeit hat sich die Landschaft immer mehr verändert, wo es vor ungefähr 20, 30 Kilometern noch richtig ähm, ja, beige und sandfarben aussah. Man einige Canyons in der Ferne gesehen hat, wurde es jetzt wieder richtig grün. Man hat Tannen erkannt und die Gegend hat uns richtig an die Schweiz erinnert, also wunderschöne hohe Berge. Nur halt ja die Infrastruktur war etwas ähm, natürlicher und ursprünglicher, also keine asphaltierten Straßen, sondern Schotterwege. Zwischendurch konnte man immer wieder Jurten entdecken, hier und da, rechts und links. Und die haben auch Essen angeboten. Wir waren aber gesättigt, sind also dann weitergefahren, haben aber gesehen, dass andere Touristen, die auch mit Bussen dorthin gebracht wurden, ja an den Jurten pausiert haben und gegessen haben. Wir sind also immer weiter und irgendwann konnte man dann unseren Pass schon von der Ferne erblicken und zwar gab es einen Serpentinenweg, der eben den Berg ähm, ja hochging Dort konnte man dann in der Höhe schon ein paar Radfahrer entdecken tatsächlich. Und als wir auch dann ähm, immer näher kamen an diesen Serpentinenweg, waren plötzlich nach einer Kurve die ersten Radfahrer vor uns. Ja, die haben wir dann eingeholt. Und ähm, dann nach einer nächsten Kurve haben wir schon die nächsten Radfahrer entdeckt. Und das waren tatsächlich unsere Franzosen. Ähm, wir haben uns also ganz äh, motiviert bemüht, äh, die auch einzuholen, weil wir ja schon viel leichter unterwegs waren als die. Die hatten ähm, das klassische Touring-Touring. Gepäck dabei und ja tatsächlich, als sie dann pausiert haben, haben wir die auch eingeholt, aber letztendlich war das dann so ja, mich hat das ein bisschen an den Jakobsweg erinnert. Ähm, Henry und ich sind den ja beide mal gelaufen. Und da ist es so, dass man unterwegs halt immer wieder auf dieselben Leute trifft. Und letztendlich war dann der ganze Aufstieg so, dass halt einmal ja die ein zwei Radfahrer pausiert haben und man an denen vorbeigefahren ist. Dann haben wir pausiert, die anderen sind wir dann an uns vorbeigekommen. Ja, und so hat man dann immer wieder mal angehalten, mit den anderen gequatscht, sich ausgetauscht. Und es war richtig schön, sich halt mit Gleichgesinnten dann... Ja, auszutauschen. Man hat sich zum Beispiel ähm, gegenseitig über das Gepäck ausgetauscht, hat geschaut, was die anderen dabei haben. Ähm, die ersten Radfahrer, die wir eingeholt hatten, waren zwei Kalifornier, die für fünf Wochen nach ähm, Kirgisistan gekommen sind. Und ja, eben dort die Landschaft anschauen wollten. Die hatten ein, äh, eine Route von bikepacking.com ausgesucht, über die sie gefahren sind. Und in den letzten Wochen haben sie schon ein bisschen abgekürzt, weil die halt super anstrengend war. Also scheinbar mussten die richtig heftige River Crossings machen ähm, und sind auch teilweise dann über irgendwelche Wege gegangen, die gar nicht richtig ja, ausgezeichnet waren als Wege. Das heißt, so querfällt ein. Also schon. Ziemlich herausfordernd. Ja, jedenfalls haben wir uns mit denen ausgetauscht. Die konnten kaum glauben, dass wir schon so lange unterwegs sind mit etwas weniger Gepäck, als die beiden dabei hatten. Und ähm, ja, das war einfach schon interessant so zu sehen und äh, sich so ein bisschen abzusprechen oder auszutauschen. Ja, was eben jeder für so eine Reise mit sich trägt. Auch sind immer wieder Touristenbusse an uns vorbeigefahren. Und in der Höhe ähm, am Ende des Serpentinenweges, das war noch nicht der Gipfel, gab es einen Aussichtspunkt, wo dann die Busse immer wieder angehalten haben, die Touristen ausgestiegen sind, ähm, die schöne Aussicht genossen haben und Fotos gemacht haben. Und als auch wir an diesem Punkt angekommen sind, ähm, kamen ein paar Touristen auf uns zu, haben uns angesprochen und es waren tatsächlich deutsche Touristen, die eben in Kirgisistan Urlaub gemacht haben. Wir haben uns halt ausgetauscht, die waren ganz erstaunt, dass wir ja auch von Deutschland quasi unterwegs waren, ähm, nach Kirgistan Und was richtig süß war, die haben sich dann mit der Gruppe einen Sekt gegönnt und sind dann nochmal zu uns gekommen und haben gesagt, hier, dafür, dass ihr den Berg ähm, heute so tapfer hochgekommen seid, bekommt ihr ein Säckchen von uns. Und auch als man den Berg und die Serpentinen hinuntergeschaut hat, konnte man in der Ferne noch andere Radfahrer entdecken. Also ich konnte da schon, ja, die zwei Kalifornier zählen und dann noch drei weitere Radfahrer, die weiter unten auf, den, ähm, auf dem Schlangenweg verteilt waren. War also richtig witzig, das äh, war glaube ich auch in ganz Kirgistan der Ort, auf dem wir auf die meisten Radfahrer getroffen sind. Die letzten 300 Höhenmeter sind wir dann noch hochgefahren und haben in der Ferne schon gesehen, dass die Franzosen mittlerweile angekommen waren und sich langsam ja, wärmer angezogen haben, denn auf 3200 Höhenmetern war es doch wieder recht kühl. Ja, als wir oben angekommen sind, haben wir dann auch nochmal mit denen einen kurzen Plausch gehalten, uns ausgetauscht, Kontakte, ähm, ja, auch ausgetauscht und sind dann weiter gefahren. Da oben gab es dann verschiedene Wege. Man konnte entweder Richtung Songkö ein, einschlagen oder eben weiter über die Berge. Und somit, ja, haben sich dann irgendwie alle Radfahrer voneinander getrennt im Prinzip. Also wir haben danach keinen mehr gesehen, nur noch vereinzelt welche, die zu ähm, Jottencamps gefahren sind. Jedenfalls über diesen Gipfel drüber ging es dann wieder ein bisschen bergrunter, also ungefähr 200 Höhenmeter. Und dann kam man eben auf dieses riesengroße Plateau, wo man einfach in alle Richtungen so weit sehen konnte. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die Sonne hat gestrahlt. Man konnte überall in jeder Richtung Tierherden sehen, Pferde, Kühe, Schafe, also wirklich alles Mögliche. Und trotzdem, es war da oben so ruhig. Das war wirklich extrem ja, spannend, weil... Einfach jeder Mucks, den man gemacht hat, der wurde irgendwie direkt so aufgesogen. Also es war echt ein interessantes Phänomen. Ja, und wir sind dann noch weiter, so ungefähr 20 Kilometer bis an den See. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie groß dieses Plateau war. Auch am nächsten Tag sind wir erstmal noch einige Stunden ähm, dort drüber gefahren. Also sicherlich war das insgesamt über 50 Kilometer Lang. Und genau, wir sind dann halt weitergefahren, haben einen Wildcampingspot gesucht, haben dann irgendwann die Hoffnung ausgegeben, äh, aufgegeben, dass man sich dort irgendwo verstecken kann, denn da war doch alles ja sehr, sehr flach. Es gab vielleicht ein paar Hügel, aber dahinter konnte man sich nicht wirklich verstecken. Also sind wir dann auch irgendwann einfach von der Straße runter auf die Wiesen einfach mal so ja, 500 Meter in das Feld reingelaufen und haben dann einfach irgendwo unser Zelt aufgeschlagen. Als die Sonne dann langsam untergegangen ist, wurde es auf einmal extrem kalt. Wir mussten dann schon zum Zelt aufstellen und zum Kochen unsere Daunenjacken, unsere Puffjacken anziehen und haben dann auch festgestellt, dass unser Feuerzeug nicht funktioniert. Also zum Glück hatten wir dann ja noch die Streichhölzer dabei, die also endlich ähm, ja, eingesetzt werden konnten. Wir wussten ja schon, dass wir in dieser Höhe mit einer extremen Kälte in der Nacht rechnen können. Deswegen waren wir darauf vorbereitet, haben also schon ja, gemacht, was wir konnten, damit uns auf jeden Fall warm wird. Ähm, was halt voll gut hilft, ist zum Beispiel, dass man am Abend einfach nochmal was Warmes ist. Wir haben uns also schön Spaghetti mit Pesto gemacht und haben die dann gegessen. Ich muss sagen, die ist schon recht schnell abgekühlt, also es wurde echt ganz schnell kalt. Und als wir dann ins Zelt gegangen sind, haben wir uns auch nochmal richtig warm angezogen für die Nacht. Also ich hatte zum Beispiel zwei Leggings, zwei Paar Socken, einen Longsleeve, einen Fließpullover und noch die Daunenjacke an. Und zusätzlich ja eben den Daunenschlafsack, den wir auch ähm, an der Rückwand, an der Matratze befestigt haben. Also da haben wir, äh, wir haben ja so eine Art Decke als Schlafsack. Die kann man dann so an der Matratze befestigen, sodass auch am Rückenteil kein Wind reinkommt, also keine kalte Luft und ja, Henry, der friert irgendwie nie so viel wie ich. Der brauchte, glaube ich, sogar nur eine Lage an Klamotten, damit ihm warm war. Und so kamen wir auf jeden Fall sehr gut über die Nacht. Und wir schätzen wirklich, dass wir so um die ja, Minusgrade vielleicht hatten, weil auch am nächsten Morgen erstmal alles ähm, ja, ein bisschen gefrostet war. Und als wir dann rauskamen und die Sonne aber kam, wurde auch alles ganz schnell ähm, wieder warm und trocken. Also der Tau ist dann ganz schnell verschwunden. Und man konnte ziemlich schnell wieder kurze Sachen anziehen. Also das war wirklich ähm, faszinierend, wie die Wettersprünge bzw. die Temperatursprünge in diesen ähm, hohen Gegenden waren. Es war wie gesagt super ruhig dort oben. Jeder Laut wurde irgendwie im Nichts verschluckt. Also das war richtig faszinierend. Und so sind wir in einem ganz ruhigen Morgen dann auch wieder gestartet bei strahlendem Sonnenschein ein paar Tierherden vor uns, die uns den Weg äh, versperrt haben. Aber auch da war es richtig interessant, einfach zu beobachten, wie die Menschen dort oben leben, dann kam direkt ein Hirte auf dem Pferd angeritten, der hatte seinen Schäferhund dabei, hat ihm zweimal irgendwie ein Zeichen mit seiner Peitsche gegeben, also nicht, dass er ihn jetzt berührt hätte oder so, der Hund war sehr weit von ihm entfernt, aber er hat einfach mal so zweimal in die Luft geschlagen und dann auf einmal hat der Hund so einen Bogen um die ganze Herde geschlagen und im Nu war auf einmal die ganze Straße frei und wir konnten dort halt entlang fahren, ohne irgendwie ja noch ein Tier zur Seite stumpfen zu müssen. <lacht> ja, für diesen Tag war dann wiederum ein Pass geplant und zwar auf 3.400 Höhenmeter, also nochmal ein kleiner Rekord. Aber ich muss dazu sagen, für uns... Ähm ja, machen die Höhen da gar nicht mehr so die Unterschiede. Vor allem haben wir uns ja da schon auf 3000 Höhenmetern befunden. Das heißt ja, im Prinzip sind wir ja nur 400 Höhenmeter dann an dem Tag höher gefahren. Das heißt, es war jetzt auch nicht extrem herausfordernd und 3400 Höhenmeter sind jetzt auch nicht, so eine Höhe, in der man jetzt schon extrem merken würde, dass man körperlich zum Beispiel eingeschränkt ist. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel auf 4000 Höhenmetern unterwegs ist, dann spürt man ja schon manchmal, dass der Atem schwerer wird oder man schneller schlapp ist oder so. Und das hatten wir auf jeden Fall in der Höhe auch noch nicht. Ja, somit sind wir also über den nächsten Pass dann drüber gefahren, haben auch nochmal angehalten an der Höhe. Ähm, auf den letzten Metern war ich richtig motiviert, weil das so für uns auch zu dem Zeitpunkt der letzte Pass in Kirgistan ähm, sein sollte und irgendwie, ich weiß nicht warum, so auf den letzten ähm, 200 Metern oder so hatte ich auf einmal richtig Energie und bin dann richtig vorausgefahren und tatsächlich dann als Erster am Pass angekommen. Wir haben dann also die ähm, Aussicht nochmal genossen, bevor es dann wieder bergrunter ging. Auch da haben wir unterwegs wieder vier Radfahrer gesehen, einmal zwei ähm, klassische Radtouristen, die eben mit ganz viel Gepäck unterwegs waren, aber uns sind auch zwei sportliche Radfahrer entgegengekommen mit sehr minimalistischem Gepäck, also die hatten wirklich ganz, ganz kleine Taschen am Fahrrad und waren sehr schnell unterwegs. Und da haben wir dann schon vermutet, dass die wahrscheinlich für das Silk Road Mountain Race trainieren, das ähm, in den nächsten Tagen starten sollte in Kirgistan. Ja, das war richtig spannend für uns. Also man hat schon irgendwie in der Luft gespürt, dass da so eine Rennenatmosphäre war und auch die nächsten Tage haben wir nämlich dann noch andere Radfahrer getroffen, die in derselben Montour unterwegs waren. Unser Tagesziel war Kotschkor, eine Stadt, die ebenfalls wieder Unterkünfte haben sollte. Und so sind wir dann also ganz motiviert ähm, zu unserer nächsten Unterkunft gefahren. Auf dem Weg gab es dann nochmal einen kurzen Anstieg. Ähm, ich habe sogar die Zeit gestoppt, wie lange wir dann da hochgebraucht haben. Irgendwie ist es immer wie so eine kleine Strafe, wenn man halt ähm, gerade einen Pass geschafft hat, runter fährt und dann auf einmal wieder voll den anstrengenden Anstieg hat. Naja, Jedenfalls ging es dann also nochmal ungefähr 200 Höhenmeter nach oben, die haben wir in 20 Minuten gepackt und ab da ging es dann wirklich steil runter und zu unserer Freunde, äh, Freude hat die Straße auch gewechselt auf eine asphaltierte Straße, das heißt also schön bergab auf einer asphaltierten Straße. Und es hätte so schön werden können, 30 Kilometer bergab, <lacht> aber es hat angefangen zu regnen und wir hatten den heftigsten Gegenwind. Das heißt, man ist äh, ja gefahren, als wäre man auf einer geraden Straße unterwegs, obwohl es wirklich steil ging. runterging. Naja, aber am Abend sind wir dann irgendwann in Kotschko angekommen und haben uns einfach gefreut, dass wir wieder ein festes Dach über dem Kopf hatten und nochmal eine gescheite Dusche nehmen konnten. Ja, in Kotschko haben wir einen Ruhetag eingelegt und von da aus haben wir dann geplant, ähm, wie es weitergehen soll, obwohl wir eigentlich schon eine komplette fertige Route ähm, über ganz Kirgistan hatten, haben wir uns dort kurzfristig dann doch entschieden, unsere Route nochmal ein bisschen zu ändern. Für mich persönlich sollte der nächste Abschnitt richtig spannend und interessant werden, denn es ging Richtung Geburtsort. Ich bin ja in Kirgistan geboren und zwar in der Stadt Tokmak und wir hatten nun vor, also zunächst hatten wir geplant, an den See Isikul zu fahren, der ein sehr beliebter Touristenort in Kirgisistan ist, also im Prinzip der einzige Ort, wo man richtig schön Urlaub machen kann, am Wasser. Und wir haben uns aber dann gegen den Isikul entschieden und wollten noch mal eine Bergpassage nehmen. Ja, und wie das so gelaufen ist, das werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. Ich wollte jetzt noch mal auf eine Frage eingehen, die uns im Community-Bereich gestellt wurde. Vielen Dank nochmal an der Stelle für die Frage. Habt ihr die Visaplanung, Schrägstich Anträge, im Voraus geplant oder macht ihr das unterwegs? Also tatsächlich ist es bei uns ja so gewesen, dass wir überhaupt kein Visa bis dato gebraucht hatten. Im Praktischen sah das bei uns so aus, dass wir uns eben vor der Reise einen zweiten Reisepass beantragt haben für den Fall, dass wir einen Reisepass einschicken müssen also zu einer Botschaft zum Beispiel, um ein Visum zu beantragen, damit wir dann in der Zeit mit dem anderen Reisepass weiterreisen können und eventuell Grenzen passieren können. Das haben wir allerdings bis jetzt noch nie machen müssen. Erst als wir die EU die ersten Male verlassen haben, also nach Montenegro rein zum Beispiel, und dann nach Albanien rein, haben wir erfahren, dass wir nur begrenzt in den Ländern sein dürfen. Also in Montenegro wussten wir es gar nicht. In Albanien war das so dass uns dann andere Reisende erzählt haben, dass man eben nur 90 Tage im Land verbleiben darf und in diesen Ländern darf man halt mit dem Perso einreisen. Das heißt, ähm, uns war das gar nicht so bewusst. Wir, ähm, wahrscheinlich wurden unsere Daten dann elektronisch aufgenommen und wenn wir halt zu lang geblieben wären, hätten wir das dann spätestens an der nächsten Grenze gemerkt und wahrscheinlich eine Strafe zahlen müssen. Für die Türkei wussten wir dann mittlerweile schon Bescheid, dass wir eben nur drei Monate, also 90 Tage im Land verbleiben können. Und anfangs war ich mir da zum Beispiel richtig unsicher, weil ich gedacht habe, ja, woher wissen die denn, ähm, ja, wie, wann wir eingereist sind, wie lange wir schon da sind und so weiter. Und da ist es halt so, dass man bei der Einreise mit dem Reisepass zum Beispiel einen Stempel mit dem Datum bekommt. Und ich glaube, wenn man mit dem Perso einreist, das kann man in der Türkei auch noch als ähm, Deutscher, dann bekommt man, glaube ich, ein Zettelchen mit dem Datum. Und diesen Zettel muss man dann bis zur Ausreise aufbewahren und dann ebenfalls vorzeigen. Wir haben uns ansonsten immer so vorbereitet, dass wir die Sicher-Reisen-App runtergeladen haben. Diese App ähm, ja, hat ganz viele Informationen aufgelistet. Ich habe die, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Wir haben also immer einige Länder vorher ähm, die ganzen Länder, in die wir als nächstes reisen wollten, angepinnt. Also da gibt es so eine Pinnwand. Und dann kann man sich eben die ganzen Informationen, die man benötigt, dort raussuchen. Man geht also auf das jeweilige Land dann auf den Reiter Reise und Sicherheitshinweise, als nächstes auf den Reiter Einreise und Zoll und dort ist dann aufgelistet, welche Einreisedokumente man benötigt und ob man eben ein Visum braucht oder nicht. Und das Coole ist halt, dass dort auch direkt die Websites, wo man zum Beispiel ein E-Visum, also ein elektronisches Visum beantragen kann, ebenfalls schon ähm, ja festgehalten sind. Das heißt, man kann von dort aus direkt auf die offiziellen Seiten kommen und braucht keine Angst zu haben, dass man zum Beispiel im Internet auf einer falschen Seite abgezogen wird. Also es gibt natürlich viele Anbieter, die Visas ähm, anbieten und dann aber mehr Geld verlangen. Da würde ich auf jeden Fall ähm, auf die offiziellen Seiten gehen. Ja, das heißt also, in Europa war das an sich überhaupt gar kein Problem. Also man kann da schon ähm, als Deutscher eben... Eine Zeit lang auf jeden Fall unbegrenzt, ohne Sorgen ähm, herumreisen, muss nur ein paar, ja, ein paar Zeiten ähm, beachten. Ansonsten hatten wir dann ab der Türkei zum Beispiel geschaut, wie es für uns weitergehen kann Richtung Zentralasien, welche Reis äh, Länder wir passieren. Also wir wussten dann schon seit der Türkei eigentlich, ähm, für welche Länder wir eben ein Visum benötigen werden und für welche nicht. Ähm, Genau, also Ziel war dann im Prinzip Zentralasien und da hätte man auf dem Weg jetzt für den Iran oder für Aserbaidschan ein Visum beantragen müssen. Für den Iran wäre das so gewesen, dass man online das Visum beantragen kann und dann in einer iranischen Botschaft ähm, das Visum abholen muss. Das heißt, in der Türkei gibt es dann ein paar Städte, in denen es eine iranische Botschaft gibt. Und man müsste dann also auf dem Schirm haben, dass man an diesen Botschaften eben noch vorbeifährt oder halt mal mit dem Zug hinfährt und ähm, die Visa dort abholt. Ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man ähm, über eine Visa-Agentur, die sind dann meistens etwas teurer, ebenfalls ein Visum beantragen kann. Die regeln dann alles für einen und senden einem das, glaube ich, zu. Also das haben wir jetzt auch noch nie gemacht, deswegen weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Wie lange das dann jeweils dauert, weiß ich nicht genau. Als wir ein Aserbaidschan-Visum zum Beispiel beantragt haben, war während dem Beantragungsprozess halt ein Hinweis, dass es drei Tage dauern wird, dass ich aber auch ein eiliges Visum beantragen kann, was dann halt innerhalb von 24 Stunden fertig gewesen wäre. Das heißt, da ist es jetzt auch nicht notwendig, so viel früher ähm, ja, alles zu beantragen. Einige Visa haben dann auch nur eine Gültigkeit, eine begrenzte Gültigkeit, also zum Beispiel ein halbes Jahr. Deswegen macht es auch nicht so viel Sinn, dass alles vor der Reise zu beantragen, weil man ja nicht genau weiß, wann man in ein bestimmtes Land reinkommt. Außerdem in den heutigen Zeiten ja von Corona oder Unruhen weiß man auch nie ganz genau, ob ein Land überhaupt offen ist. Also im Januar zum Beispiel sah das für uns so aus, als ob wir gar nicht nach Kasachstan fahren werden. Dort gab es ja dann Unruhen und ja, da wären wir auf jeden Fall nicht in das Land gereist, aber das hatte sich dann innerhalb der nächsten Monate so schnell wieder gelegt und geklärt, dass wir halt eben doch nach Kasachstan dann gefahren sind. Ja, dann habe ich auch davon gehört, dass es zum Beispiel den Spezialfall China gibt. Ähm, über die Plattform karawanistan.com kann man alles Mögliche lesen über den, ähm, den Raum von Asien. Also da gibt es ganz viele Informationen zu allen möglichen Visa. Da kann man einfach mal in den Foren in der Suche das jeweilige Land eingeben. Und da weiß ich zum Beispiel, dass immer empfohlen wurde, dass man bereits in Georgien ein Visum für China beantragt. Ja, aber das war... Ja, auch nicht in unserem Interesse, deswegen, ähm, wie gesagt, mussten wir das dann auch nicht machen. Ja, und ansonsten, ähm, die ganzen zentralasiatischen Länder, in denen wir unterwegs waren, sprich ähm, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan sind äh, mittlerweile ähm, visumfrei für die deutsche Einreise. Das heißt, man kann mindestens 30 Tage, in Kirgistan sogar 60 Tage verbleiben, ohne dass man ein Visum braucht. Ja, das heißt also für uns, wir haben nirgendwo ein Visum benötigt, da wir ja in Aserbaidschan sowieso nicht rein konnten und dann drüber hinweggeflogen sind, genau, ja, und ansonsten gab es auch unterwegs immer die Möglichkeit, sich mit anderen Reisenden auszutauschen. Die hat man zum Beispiel kennengelernt, wenn man bei einem Gastgeber war. Die haben einem zum Beispiel oft erzählt, oh ja, hier war vor kurzem auch ein Deutscher oder ein Franzose oder der und der wollte auch auf den Weg oder in das nächste Land. Also man hat sich ja dann oft auch ausgetauscht, wie die Route zum Beispiel in der Zukunft aussieht, wo man hin möchte und so weiter. Und dadurch konnte man auf jeden Fall auch Kontakte knüpfen, wo man einfach mal nachfragen konnte, wie die anderen das gemacht haben. Ja, zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich die Sicherreisen-App auf jeden Fall empfehlen kann, dass man dann rechtzeitig einige Länder vorher schon ähm, Informationen einholt und eben nachsieht, ob man überhaupt ein Visum braucht oder wie lange ein Visum gültig ist, bevor man es dann beantragt. Außerdem kann man auf karawanistan.com besonders für den asiatischen Bereich ähm, nachsehen und in der Suchleiste einfach mal nachschauen, ob es schon einen Forumsbeitrag gibt oder eben eine Frage stellen, ähm, wenn man sich unsicher ist. Ansonsten lernt man ja unterwegs immer wieder Gastgeber kennen. Ähm, auch bei denen kann man dann eben nachfragen, ob die jemanden schon kennen, der ja, dieselbe Route ähm, schon gefahren ist oder einem voraus ist. Und ansonsten würde ich einfach die Informationen ergoogeln. Es gibt auch meistens von jeder Botschaft eine Website, auf dem man ebenfalls nachschauen kann, wie eben die Einreisebestimmungen sind, ähm, wann man ein Visum beantragen sollte oder wie lange das dauert. Und ja, somit kann man sich dann für die Reise vorbereiten. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar hilfreiche Informationen dabei. Wie gesagt, wir haben leider nicht so viel Erfahrung bis jetzt mit Visas gemacht. Also wir haben wirklich kein einziges benötigt, sondern konnten immer Visumfrei einreisen, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Genau, in der Sicherreisen-App stand zum Beispiel auch, dass man ab Georgien dann wirklich den Reisepass auch fordert für die Einreise oder zumindest empfiehlt. Und in Georgien kann man sich als Deutscher sogar 365 Tage aufhalten, also ein komplettes Jahr. Ja, somit kann man sich also mit einem deutschen oder europäischen Pass ähm, sehr weit, sehr frei bewegen. Das heißt, die Visaplanung haben wir also tatsächlich immer von unterwegs gemacht. Ja, so viel ähm, zu unserem Wissen ähm, bezüglich der Visas unterwegs. Ich hoffe, da war etwas Hilfreiches dabei. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und seid dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, Moni kommt in ihren Geburtsort. Also bis dann. Ciao.